0: Estás escuchando Animalitos y Plantitas del podcast, una producción de The Biolist Apprentice. Amigos, bienvenidos al episodio número 7. Romy, ¿de qué estuvimos hablando en, en este particular episodio? Estuvimos hablando de la
1: vida secreta de los pandas, de esos hermosos osos que viven en China y que son los favoritos de muchísimas personas. Pero déjenme decirles que se ven inocentes, pero tienen un lado oscuro. Es un episodio que no se lo pueden perder.
0: Esperemos que les guste. Soy Sofía Villalpando y estás escuchando Animalitos y Plantitas el podcast en donde en cada episodio descubriremos la historia de algún animalito, una plantita, un honguito, un insectito o de cualquier organismo vivo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 7 de Animalitos y Plantitas. Y antes de empezar la historia del día de hoy, tengo que darle la bienvenida a la nueva co-host de este podcast, Romy Castañino, que se une a este proyecto y nos va a estar acompañando en cada episodio. Y honestamente, estoy muy feliz y muy contenta de tenerla con nosotros porque pues, no pude haber pedido a nadie mejor que ella y estoy muy emocionada de verla cada semana para platicar sobre animalitos y plantitas. Hola, Romy, ¿cómo estás? Bienven bienvenida de regreso. Estoy...
1: Muy, muy feliz de ser tu co-host. ¡Qué honor, Sofía Villalpando! ¡Qué honor, en serio!
0: No, y, no, en, no. en
1: serio, sí. De hablar de, de todos los datos curiosos de la naturaleza, con la mejor host de todo... ¿Qué digo? Del mundo... De, de, del, mundo <risa> del, del mundo natural. Así. De, del
0: mundo mundial. <risa> el mundo mundial. No, no, no. El, el honor es mío. Muchas gracias, Romy, por, por hacer esto, esto conmigo. Y pues bueno, Romy, fíjate que el día de hoy te tengo una historia muy interesante que involucra a un animal muy adorable, universalmente adorado por su lindo aspecto, pero que ha sido ridiculizado por su apatía sexual y su anómala dieta vegetariana. Incluso varios naturalistas respetados han declarado que no es una especie fuerte y se han atrevido a pronosticar su desaparición. Ningún otro animal se ha visto tan obligado a justificar su existencia como el oso panda. Que, sin nuestra ayuda, seguramente se habría unido a los dinosaurios y al dodo en el basurero de la evolución. Así que en esta historia conoceremos un poco sobre la vida secreta de los pandas. Además, para qué, para, ¿para hay
1: que decir que yo no sé la historia que me vas a presentar. Entonces,
0: para mí es tan sorpresa como la audiencia. Exactamente, no, es que uno no puede revelar sus secretos antes de los episodios. Eso es importante. ¿Ya está lista, Lista. Muy bien. Esta imagen del panda patético es un mito muy moderno, de hecho hay dos tipos de panda, el que vive en los zoológicos y recibe un trato como si fuera una celebridad y es una caricatura de nuestra propia creación, y que en efecto necesita ayuda humana para existir. Y el otro panda, que es un espléndido superviviente que lleva 18 millones de años existiendo, de hecho tres veces más que los seres humanos, y se ha adaptado perfectamente a su excéntrico estil estilo de vida. Este panda salvaje es un semental secreto, aficionado a los tríos y al sexo salvaje, con gusto por la carne y con una mordida temible, pero habita en un bosque impenetrable de un país críptico, lo que ha permitido que un impostor tome el protagonismo y que una de las marcas de animales más reconocidas no sea más que un fraude. Para un animal tan famoso como el panda es sorprendentemente nuevo para la ciencia. Hace apenas 150 años prácticamente estaba en el anonimato con muy pocas referencias a su existencia, incluso en China, su país natal. Eso cambió en 1869, cuando un misionero francés lanzó al panda al estrellato mundial. ¿Podemos, ¿Puedo decir algo? Romy, puedes decir lo que quieras, es tu programa.
1: No, que el, el verdadero panda, bueno, no verdadero, pero el nombre panda surgió eh, primero en el panda rojo de, de, de Asia, ¿sabías? Esa cosa es súper sí. interesante, es mi animación. Si sí, no sabía, porque bien. ahí voy para allá. Ay, 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 perdón, sigue.
0: No, 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 está, está muy bien, de hecho, qué bueno que bravazo? haces el, el comentario, porque el ahí comentario, te va. El dato curioso. El dato curioso. El padre Armand David amaba la naturaleza casi tanto como a Dios. Es increíble que el creador haya puesto tantos organismos diversos en la Tierra, escriben en sus diarios, solo para permitir que el hombre, su obra maestra, los destruya para siempre. El buen padre satisfacía ambas devociones explorando China, un país en el que podía convertir a muchos infieles a su particular estilo de catolicismo, mientras buscaba nuevas especies para enviarlas al Museo de Historia Natural de París. No sabemos cuántas almas chinas consiguió salvar, pero el misionero tuvo sin duda una impresionante tasa de aciertos en el descubrimiento de nuevas especies. 100 insectos, 65 aves, 60 mamíferos, 52 azalias y una rana, que por cierto, ladra como perro. Y si les da curiosidad, la especie se llama rana sinensis Entonces, todos estos organismos le deben su descubrimiento. Su legado más perdurable podría haber sido el de dar a conocer al mundo los gerbos, una subfamilia de especies incuestionablemente prolíficas, de no haber sido por su encuentro casual que le valdría su lugar en la historia de la zoología. Una tarde, mientras tomaba el té en casa de un cazador en las montañas de, Sich de Sichuan, el padre David se tropezó con la piel de un oso de color blanco y negro, de lo más llamativo, que creyó que podría resultar una interesante novedad para la ciencia. Unos días después, sus cazadores cristianos le trajeron un espécimen, que según anotó el sacerdote, no parece muy fiero y tiene el estómago lleno de hojas. Lo llamó Ursus melanoleucus, literalmente eh, traduce oso blanco y negro o uh, oso bla, blanco y negro. Y él. Sí, no, una cosa, yo dije, uy, no, 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 y ahorita no llegamos a Al menos los no le
1: pusieron el nombre de su nombre, pues no, al menos, al menos.
0: Sí, al menos, no, y todavía no llegamos a los, a los nombres, no, 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 ingeniosos que yo dije, Sofía, que yo dije, Sofía, nunca se te pudieron haber ocurrido a ti, qué bárbaro. Uh -huh. Entonces, este sacerdote envió su piel a Alphonse Mill Edwards, es un nombre francés, seguramente lo estoy pronunciando mal, pero... Pues, Solo sigan, sigan la historia. <risa> Editor del Museo Nacional de Historia Natural de París para su clasificación. El animal, desconocido por la ciencia, resultaba todo un hallazgo, pero Miles Edwards no quedó del todo convencido por la evaluación del sacerdote. Los dientes y la parte inferior de las garras, inusualmente peluda, se asemejaban más a los de otro mamífero que también se alimentaba de bambú y había sido descubierto hacia poco en las montañas de China. Un pariente del mapache al que se había dado el nombre de panda rojo, alirus euros folguenses, que fue lo que yeah. nos dijo Romy, no, 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 Romy, atinada a los yeah. comités de Romy, atinados. De modo que el director del museo declaró que aquel oso blanco y negro debía unirse al panda rojo para formar su propia familia, los aluropoda, que significa nombre ingeniosísimo, pie de panda, familia completamente diferente a la de los osos. Así se inició más de un siglo de discusiones taxonómicas en torno al estatus de la anómala panda gigante. Como ocurriría con todas las cuestiones relacionadas con esta especie, los argumentos utilizados fueron de lo más variado, desde los de la naturaleza científica hasta los de carácter más extremadamente subjetivo. Los biólogos moleculares se pelearon por el ADN mitocondrial y las proteínas de la sangre. Otros que quizá deberían haber, deberían haber tenido mejor criterio adoptaron un enfoque más instintivo que también lo vimos en el episodio donde estuvo Diego, el problema que se tiene desde ese tiempo y actualmente para clasificar especies y especies. para darles nombre. No sé si tú tuviste el mismo problema que tuvo Diego, que hizo una tesis y resultó que al final ya su tesis no servía de nada porque la clasificación de los organismos que utilizó cambiaron.
1: Ah,
0: no yo creo. No, sí. Que creo que... Yo
1: te, yo he tenido problemas en... Por ejemplo, escribir la tesis en inglés, después la traduzco en castellano, pero, por ejemplo, especies en Sudamérica, en cada país se llaman, el nombre común hablo, ¿no? Se llaman diferente. Entonces uno dice, ¿qué especie es esa? Y claro, mejor es poner simplemente nombre científico. Literal, porque si no, no entiende la
0: gente. Que de hecho es a veces uno de los problemas que tengo al hacer estas historias, porque la mayoría de las fuentes que utilizo vienen de literatura inglesa. Entonces no. los nombres comunes varían muchísimo, entonces tengo que andar buscando exactamente, por ejemplo, en México cómo se llama, y luego tal, tal vez agregar el nombre de cómo le llaman en Latinoamérica, entonces es, es un poco más complicado, pero hasta ahorita vamos bien. Entonces, ahí te va. Entre estos últimos se contó el estimado biólogo y conservacionista George Scaler. Quien, pese a las abrumadoras evidencias en su sentido contrario, siguió insistiendo en que aunque el panda gigante se haya más estrechamente emparentado con los osos, no es solamente un oso. Scalier tenía la sensación de que unir al panda al resto del género ursus equivaldría a destruir su singularidad. Él decía, muy inteligentemente, el panda es un panda. Sa sabias palabras. <ríe> y esa era su opinión profesional al respecto. Uh -huh. bueno. por desgracia para Scaler los genetistas frustrarían su sueño a base de irrefutables evidencias ancestrales cuando finalmente se, secuen se secuenció el genoma del panda este reveló de forma inequívoca la condición úrsida del animal el padre David tenía razón el panda no era un panda sino el más antiguo de los osos uno de los primeros descendientes del linaje de los ursus que se separó del resto hace unos 20 millones de años pero el nombre de panda ya se había establecido, favoreciendo su idealizada peculiaridad, y es por eso que el nombre científico del panda gigante es Aileuropoda melanoleuca. Suena como un trabalenguas, pero miren, estuve, 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 estuve practicando ese latín. <risa> Me imagino, sí, estaba esperando que te equivoques
1: y todo perfecto.
0: Por favor, Romina, por Dios.
1: Por Dios.
0: Cuando uno investiga un poco más, descubre que el panda gigante no es tan diferente de sus hermanos úrcidos. El extraño ciclo reproductivo del panda con un breve periodo de fertilidad y la capacidad de retrasar la implantación del feto también se da en otros úrcidos. Las crías del panda nacen muy poco formadas, ciegas, de color rosado y más o menos del tamaño de un topo. Como les ocurre, a todos los osos, cuyos diminutos recién nacidos tienen un tamaño que representa menos del 1% de los adultos. Este hecho llevó a algunos antiguos naturalistas como Claudio Eliano, que escribió en el siglo III a concluir que el oso da, la, da a luz a una especie de bulto deforme, sin forma ni rasgos, de, ni rasgos definidos, y luego la madre le da la forma de oso a lenguetazos. Lo que es sabemos que que, pues, pues, no es cierto, ¿verdad? Pero la descripción bastante romántica sí, rudimentaria diríamos ella no tenía especial habilidad con las palabras que supo utilizar de manera eficaz aunque un poco inexacta en sus descripciones del comportamiento de los osos así señalaba que el oso era aficionado a hibernar sin comida ni agua haciendo que sus intestinos se deshidraten y atrofien, y que luego el animal los reactivaba ingiriendo aro silvestre esto los hace liberar gases para no decir otra cosa, después de lo cual se comen un montón de hormigas y disfrutan de una buena defecación, para no decir otra cosa.
1: Sí, hemos hablado todo un episodio de nuestro querido excremento, creo que puedes decir la palabra. No te sí,
0: pero, pero no, es que estas ya son, estas ya son palabras mayores, entonces voy a dejar que la gente ver, se imagine lo que, lo que va en esos espacios de, para no decir otra cosa. La dieta vegetariana del panda puede ser bastante limitada, pero no es tan inusual entre los osos. La mayoría de los osos, a pesar de estar clasificado, clasificados como carnívoros, son en realidad omnívoros oportunistas y las plantas representan al menos el 75% de su dieta. El panda ha llevado esto al extremo y se alimenta casi exclusivamente de bambú, que es más abundante en sus, en sus montañas nativas. Otros osos son igualmente exigentes con su alimentación. El oso perezoso o besudo, y de hecho estoy hablando de otro oso que no es el perezosito que normalmente vemos y que es adorable. Este se llama besudo o labiado, viuda Romy? Melursus ursinus. Ese es para que lo busquen. El nombre científico está adaptado a comer solo termitas y ha perdido sus dientes delanteros para simplificar su succión con una lengua extra larga. Y el oso sí, polar tiene preferencia para darse un festín casi exclusivamente de focas anilladas. Cuando hay, ¿verdad? Porque con esto del calentamiento global, pues ya no, no, no tenemos focas. Sé. Sin embargo, esta especialización alimentaria no significa que el panda haya perdido el gusto por la carne. Que eso me parece súper loco, porque te acuerdo que muy poquita
1: gente sabe que también comen otros animales. Nuestra figura inocente del panda se... Sofía acá nos está matando nuestra vida inocente, el pobre panda, ¿no?
0: Por eso este episodio se llama La vida secreta de los pandas. Vamos a revelar muchas cosas que la gente no sabe de los pandas. De hecho, cuando George Scaler estudiaba a los pandas en la naturaleza, se vaba las trampas con carne de cabra, ya que era una forma muy segura de atraerlos. Y de hecho, existe registro de imágenes y de video que un panda salvaje, o sea, hay video de un panda salvaje devorando a un ciervo muerto. Wow. Entonces, como dijo imagino. No apto del, para menores, no apto del, para menores. Del oso adorable, pues se, se está diluyendo cada, cada vez más. Aún así, es el apetito sexual del panda gigante lo que más se malinterpreta. Esta mitología moderna ha sido creada por todo un desfile de pandas exportados a zoológicos extranjeros, donde gracias a nosotros han representado una farsa sexual. Digna de una telenovela de la década de 1970 Haciéndolos de hecho extremadamente famosos Tanto a ellos como a su ridícula vida sexual Los primeros osos panda que pisaron suelo extranjero Aterrizaron en Estados Unidos Justo antes de que se iniciara la Segunda Guerra Mundial Aportando una necesaria dosis de alegría A una población hastiada Tras años de sufrimiento debido a la Gran Depresión Primero llegó una cría llamada Zulín Que significa un poco de algo lindo Es la mejor traducción que pude hacer en español ¡Precioso! Porque, eh, porque in, in, en inglés es like something of cute or a piece of something cute. Entonces, un poco oh, de algo lindo. Eres una No Entonces, sus payasadas antropomórficas y su exotismo extremo se vieron amplificados por su acompañante, la diseñadora de moda y socialité Ruth Harkness. Esta insólita exploradora se enfrentó a la pérdida de un ser querido, a los bandidos y a la desconcertante burocracia por no mencionar la indignidad de viajar en carretilla para arrancar con sus propias manos la bola de pelusa de ojos negros de las montañas de China. La escandalosa historia del rapto del panda que entre otros elementos incluía rumores de un romance ilícito y la aparición de un malvado competidor que al parecer había intentado sacar de forma clandestina a un panda de China antes que Harnes tiñéndolo de marrón. ¿Qué? Entonces, todo eso había alimentado a los periódicos durante meses. Porque la doña señora fue a China... Y dijo, ¡ay, qué bonito animalito! Y se lo robó. Bueno, yo a mi
1: casa y lo voy a pintar de marrón para que piensen que es un gran así. Oh, no, un perro exacto. puede ser, ¿no? ¿Qué habría
0: pensado? No, de paro? hecho, no, no. De hecho, la persona que, que te dijo que el malvado competidor fue el que agarró el panda y ese sí lo pintó. No, esta señora le valió. bien oro, inteligente,
1: y, el hombre. No
0: Entonces, de modo que cuando la exploradora y el oso finalmente descendieron del barco, Zulin recibió una bienvenida digna de una estrella de cine. Entonces ya el periódico ya había hablado muchísimo de este pandita, que esta señora se lo había robado, que había habido otro intento de robarse un panda, entonces se lo quedó y obviamente fueron a creo que fue a Estados Unidos sí. fueron a Estados Unidos y pues ya era la superestrella el pandita. Sí. Aquella celebridad del mundo animal no defraudó las expectativas. Los humanos estamos programados para sentir el impulso de alimentar a cualquier cosa que tenga rasgos de bebé. Frente sí. ancha y abultada, ojos grandes, y más bajos de lo normal, mejillas redondas y pronunciadas. Esta es una póliza de seguro neuroquímica para garantizar que cuidemos bien a nuestros bebés.
1: Qué hermoso. La Le verdad que ahorita sí. cosas maternas, así como <ríe> que
0: te lo decías. No, me voy a empezar a ayudar. No, de hecho, esta frase, no, no sé si te acuerdas. Ahí va referencia de serie, porque ya ves. No sé si te acuerdas que hay un episodio en Grey's Anatomy que no Ajá. sé por qué tienen un bebé y luego está Cristina cargando este bebé y dice, ay, lo bueno que está muy bonito porque si no ya no los hubiéramos comido. No, no me acuerdo, ese que que no me acuerdo eso. es que como le he visto muchas veces,
1: en el episodio 4... Leanne de... Grace Anatomy, por favor, Se los recomendamos. Pero más de nueve veces ya tampoco. Sí, es verdad, es
0: verdad. Los pandas con sus marcas únicas y su forma humana de sentarse y comer podrían haber sido diseñados genéticamente como el desencadenante perfecto de este instinto de crianza. E engañan a nuestros cerebros para que activen el centro de recompensa, la misma parte que responde al sexo y a las drogas. Así que los ah. bebés panda gigantes son esencialmente como un crack peludito y adorable.
1: Entonces, Con razón, todo hace sentir en mi vida. Los,
0: los pandas son tan adorables que son así como, ¡ay, qué hermoso! Son así como una droga.
1: ¿Has visto el video del panda bebé? Bueno, está en un zoológico la panda Ajá. mamá y el panda bebé. Y el panda bebé estornuda y asusta al animal. Ah, mamá. sí, sí,
0: sí, lo he visto. De hecho, creo que ese es uno de los primeros videos que se hicieron virales, virales. En, en YouTube. Y me acuerdo que Es uno de los un... mejores videos de internet. Ajá, es adorable. A no tardó en seguirle Mei Mei, su hermana pequeña. Y finalmente, un posible novio llamado Meilán. Los intentos del zoológico de Chicago de hacer que se aparearan se vio obstaculizado por el hecho de que en realidad los tres eran machos. de modo, ¿No se dieron cuenta? No, de modo que mientras el mundo aguardaba con ansiedad a que surgiera un romance, los dos nuevos pandas machos no hacían más que decepcionar a la gente, al mismo tiempo que la prensa informada de todo y de todos y cada uno de sus movimientos fallidos. Entonces este decía... Amor entre pandas. Maymay Mei Mei corteja a su novio y no consigue nada en absoluto. Proclamaba un característico titular de la revista Life, sembrando las primeras semillas del mito de la timidez sexual de esta especie. ¡Guau! Wow, que eran
1: asexuales.
0: Exactamente. Man. Algo similar pasó con otra pareja reproductora. En este caso, instalada en el zoológico del Bronx, que fue recibida en 1941. Pandi y panda... Pandy. <ríe> Pandi y panda.
1: Creatividad? Se nota que no son latinos los hombres. Ella dije,
0: hombre, qué nombre tan ingenioso. No, no son latinos, pues no. ¿Qué, sé? ¿Qué será? Pero estos pandas resultaron no ser un macho y una hembra, eran dos hembras. A ver, te tengo una pregunta anatómica. Fácil o sabes,
1: fácil no. Supongo que no, no saben porque son como los gatos que no se ve a simple vista. ¿verdad? Ajá. Eh, claro, ¿no? Supongo.
0: No, de hecho, lo que sigue es que la determinación del sexo de los pandas resultaría ser un arte notoriamente difícil. Y no nada más con los pandas, ¿eh? hay un montón de especies que es muy difícil distinguir entre la hembra Ajá, y el macho. como la hiena. Ajá, y también ejemplo de esto, las tortugas. Las tortugas que yo ten, las que yo tengo, Ajá. no mucha gente sabe distinguir entre una hembra y un macho que después wow. de que estudié biología supe cómo. Y puedo sí, confirmar sí. que las dos tortugas que tengo las llamé correctamente porque son hembras, las dos. ¿Perdón, perdón cómo se llaman? Es un nombre... ¡Nombres <risa> ingeniosísimos!
1: Por, Espera. Eso, por eso lo digo, quiero que, que todos... Pr primero, primero,
0: antes de que digan los nombres, quiero hacer un pequeño disclaimer. A Estas ver. tortugas yo las tengo desde que tenía cinco años. wow Entonces, cuando tiene cinco años, miren... Miren, tenía cinco años, o sea, disculpen. Y la otra también, mi mamá me ayudó también a nombrarlas porque fueron un regalo de mi mamá. Entonces, yeah, mis no tenemos no, Artugas... no excusas. Espera, a ver. Siempre no, no dinos el nombre, por favor. Pero ya, se llama Concha y Chencha.
1: Concha y Chencha. Ajá. Nombres ¿Sabía? ingenios. Mira, es mejor que Pandi y Panda, ¿eh? Yo nomás digo. Disclaimer. Disclaimer. ¿Qué significa Concha en
0: Perú? Yes, I know. Ah, ok. <ríe> Eso es bien, una... lo bien. cual ya es, lo cual es tristísimo porque también hay muchas cosas que después me doy cuenta que en México significan una cosa y en países ah, sí. de Latinoamérica. Pero eso, eso es lo, lo más divertido, no sé.
1: pues, de vivir en Sudamérica, Centroamérica, Sudamérica. Eso entonces, es lo divertido. Pues, sí, entonces, pues. Un nombre bien singular el tuyo. Si es la, escuchando... <risa> es la primera Poncha vez que están
0: chencha. escuchando esto, yo soy de México y Romy es de Perú. Entonces. Mm -hmm. En, 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 para que entremos, entremos en el contexto de, Sofía, ¿sabes qué significa? Sí, sí sé qué significa. Chinchita y chinchita. 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 Entonces, la determinación del sexo de los pandas resultaría ser un arte notoriamente difícil, con innumerables casos de equivocación de género que llevaron a más decepciones sexuales. La verdad, tampoco ayudó mucho al caso del panda, ya que el pene del panda es prácticamente indistinguible de los genitales femeninos. Pero igual, cuando un macho y una hembra panda se encontraron finalmente en la jaula juntos, los resultados igual no fueron nada satisfactorios. ¿Qué? Así como lo
1: escucha. No, no, no pues.
0: Una de sí, las hay que tener buen momento, para. Sí, no, es que justo, justo para allá voy. Una de las más notorias de esas relaciones fallidas la protagonizó una panda llamada Chichi. Terrible nombre. ¿Sabes lo que
1: significa?
0: No, ¿sabes lo que significa son en México?
1: Me gusta. Es la misma cosa. Chichi, Tencha y concha.
0: Tienes el trío. Pero es chi-chi. ¿Ok? Pero no lo voy a leer así. Entonces voy a decir chi Sí, sí, ¿ok? Como no con, acuerdo. como con SH, pero, okay. ah, ok, ok. Pero va con C. Sí, de hecho, el nombre es Chichi. Chichi, sí, sí. sí, más... sí, bueno, no importa. La joven Chichi <risa> llegó al zoológico de Londres en 1958 y se vio convertida en la estrella de un programa de televisión de gran éxito que documentaba cada uno de sus movimientos. Tras varios años de baños de burbujas cuidadosamente cenificados y partidos de fútbol con su cuidadora. La novela de la vida de Shishi exigiría una intriga amorosa. El otro único panda que en aquel momento vivía en cautiverio fuera de China era An-An, que residía en el zoológico de Moscú. Así que en plena Guerra Fría se planeó una improbable unión este-oeste para regocijo de la prensa internacional. Chan-chan-chan. Ahí va. Shishi, sin embargo, no estaba muy dispuesta. Una vez en Moscú se peleó repetidamente con An-An. ¡An! Y -an, por ti. Ajá. Sí, sí. Rechazando sus torpes avances. Shishi, al parecer, no se sentía atraída por los pandas. Su deseo parecía dirigirse a los humanos, especialmente a los que llevaban ah, a, a los que llevaban un uniforme. Okay. Es, esta es una historia que sí, no, igual parece novela mexicana, porque. Parece esta, literal, es, novela mexicana. Estoy, estoy muy, muy embebida en esta, en esta historia, entonces. Aquí escuchamos. A ver, esto. se pone... Y no era, y no era uh -huh. la primera vez que esto ocurría. Shishi se sentía más atraída por el personal del zoológico e incluso por completos desconocidos que por los de su propia especie. Eran los años 60, la era del amor libre, pero después de tres intentos fallidos de romance con un panda, estaba claro que la superestrella del zoológico no iba a encontrar la satisfacción sexual la Sociedad Zoológica de Londres se vio obligada a emitir un comunicado declarando que el largo aislamiento de Shishi, de otros pandas, la habían impreso sexualmente a los seres humanos. No sé exactamente cuál es la, la traducción ni cómo traducir esto, pero es imprinting. No sé si vieron la película de Twilight, ¿viste Twilight? Claro, no, sé, claro. no sé en, es... Cuál, en cuál es, uh -huh. es crepúsculo, amanecer, no sé, referencia de película. Entonces claro. resulta... Como los patitos,
1: pero... que es in, in... Imprint, in, in, ajá, imprint, que, no se, sé, que se imprimen, ajá. También. ese es mi sueño <risa> Entonces, que, que abra, hagan patitos y que sea la, mi cara la, la primera cosa que vean y digan mamá y yo los enseñe y en mi es mi sueño, os te lo juro
0: ok, para terminar con es? la referencia para terminar con la referencia no sé es, nace la hija de Vela Renesme Creo que es el nombre. Y resulta que R Jacob, que es el bien. lobo, se mm. imprime en la hija de Bella. Entonces, a eso me refiero. Ese es Pero yo había olvidado esa parte. ¿Para eso? ¿Team Jacob o Team Edward? Escoge es una muy buena tu... pregunta. Ah, Escoge yo soy Team ¿no? Jacob! ¡Perdón! <ríe>
1: ¡Yay! Ok, muy bien. Podemos seguir en el
0: podcast <ríe> <ríe> Sí, no, perdón. Yo, a mí no me gustan los tipos que brillan. <risa> bueno. yeah, uh -huh. perfecto. Okay. Next. <risa> yes. El condenado romance de Shishi y An-An No fue algo aislado Poco después de que se esfumara otra pareja de pandas Sing Sing y Ling ling. Sing, sing, ling Estos llegaron al Zoológico Nacional de Washington Con una importante misión Salvar a toda su especie Shishi había inspirado el famoso logotipo Del World Wildlife Foundation y el creciente oh. movimiento de conservación del panda se centró excepcionalmente en la cría de los osos en cautiverio como parte de su plan de supervivencia. Por desgracia, los osos no habían leído el memo de conservación y su romance se limitó a absolutamente nada. Primero, no le atinaban. No voy a explicar oh. eso. Pero digamos que cuando la pareja finalmente pudo tener bebés, sus crías no sobrevivieron más que unos pocos días. De hecho, uno se murió porque Ling Ling se sentó en él. ¡No! ¡Oh, no! Y de hecho, ese es el punto de cuando están reproduciendo a las especies en cautiverio, no sé si los has visto en los videos, Romy, que oh, el, no. eh, los pandas sí. normalmente les ofrecen otra cosa, les ofrecen una manzana o les ofrecen bambú, entonces los, oh, las oh, pandas no. se distraen y los cuidadores del zoológico les quitan a los bebés. Y no, tanto. No se sienten encima. Ajá, y no tanto porque no los cuiden ni nada, pero como la especie en ese momento estaba en peligro de extinción y pues tenían que tener mucho cuidado, los, se los quitaban para que no los fueran a matar y normalmente los matan por accidente, no porque los quieran matar, entonces qué, tristemente qué después de todo
1: esto. Lin Lin, ah, y por eso tanto que cuidan a los bebitos se ponen un disfraz de panda y, lo ponen, oh, y le dan el biberón y piensan en su mamá, oh, como es hermoso te juro, así como tu sueño de los patos así espero... como sueño de panda eh, ah no, ah, es que si me ponen un disfraz de panda y me dejan ah. hacer eso ahí yo ya puedo morir tranquila en serio, muy bien,
0: para saber sí. voy a ser Sofía la hacedora de milagros y no sé, y ya, mi regalo para tu, los 30 en tu regalo de los 30 te voy a aparecer en China y con los panos Tampoco, no, no puedo hacer tanto, romi todavía, todavía no tengo, ya, para no los tengo 60, esa... Para los ¡Ah, no estoy dando 30 sabes. años. Exactamente, ahí vamos. Cada uno de estos dramas aumentó la percepción de que los pandas simplemente no están hechos para procrear o ser padres, y que de alguna manera se les han negado los instintos fundamentales necesarios para la supervivencia. Los llamamientos a tomar el control humano de la situación y encontrar alguna forma de obligar a los pandas a reproducirse en cautiverio se hicieron cada vez más urgentes. Y esto, voy para allá, cuando me dijiste, no, pues es que obviamente pues, están en la jaula y pues no les inspira, ¿verdad? Entonces... No les inspira. Criar animales salvajes en cautiverio no suele ser fácil. Y no estoy hablando solo de los pandas, ¿eh? Cualquier sí. animal, cada uno... Como, di como digo siempre, esta palabra de biólogo depende de la especie, tiene su chiste y tiene su forma. Uh -huh. Y solo hace falta un poco de sentido común para saber por qué. Un recinto de concreto no es lugar atractivo para un animal silvestre. Su deseo de procrear tiene que ser estimulado por una serie de señales ambientales y de comportamiento. El equivalente animal a una buena copa de vino y un poco de música. A menudo el personal de los, de los zoológicos no tiene ni idea de lo que hace falta para que sus animales estén de humor. O sea, también traducción, in, get in the mood. Pasó. Tra estamos ah, no. estoy, est 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 el test, el subiendo de... el
1: nivel para arriba. O sea.
0: Exactamente. Uh -huh. Por ejemplo, el, rinocero el rinoceronte blanco resultaba casi imposible de reproducir en cautiverio, porque los cuidadores se limitaban a meter al macho y a la hembra en un corral y esperar lo mejor. Y no tenían en cuenta que los rinocerontes son animales de manada. Y para que un macho consiga a la hembra, tiene que co co coquetear con varias antes de elegir a la afortunada. En oh, los pandas sí. gigantes ocurre lo contrario. La hembra es la que es la más exigente.
1: Como muchas personas. <risa> yo dije, en mi
0: vida pasada yo fui panda. No
1: voy a comentar. No tanto más compartir respecto. en el podcast. No sabía que tanto.
0: <risa> ¿Qué? si nos vamos más a detalle, honestamente los zoológicos, no sé cuántos zoológicos existan ni hay en Perú pero uh -huh. a veces hacen hasta lo imposible para reproducir a los animales, entonces tienen que conocer toda la biología del animal ver cómo funcionan, cómo funciona la hembra, cómo funciona el macho porque a veces las, las especies ya están en tan peligro de extinción que es o la reproducimos o la reproducimos o esto no va a funcionar y es el caso de, no sé si viste la, la, el documental de ese o ese. ¿Cómo se llama? El de, la Ajá, el de la
1: vaquita marina. Sí. Pero las vaquitas marinas viven en el, en el mar Cortés, ¿no? Uh -huh. Y quedan, ¿ahorita cuántas quedan? ¿Como siete?
0: Menos, yo creo, yo creo que como cinco 506, o seis. así Ajá. que
1: son las más así al borde de extinción. Entonces, Leonardo DiCaprio eh, produjo este, este documental con eh, Andrea Crosta con eh, el biólogo, bueno, no biólogo, él hace la parte de inteligencia, que va a, a ver todo el tráfico de, de la vaquita marina, pero no la vaquita marina, la vaquita marina es un subproducto del tráfico ilegal que se da la totoaba, que es un pez medio mediano que se usa, que lo utilizan lo, la parte de Asia para... Comer, como en sopa, es como una del, delicatez, así.
0: No, y, que, entonces, y se, se, creo que
1: también es afrodisiaco, entonces Por eso la gente... Es afrodisiaco, dice, ajá, que, ajá, sí. Ay, Dios mío, la gente. Que pero no tiene bueno. nada
0: que ver. Y no bueno. tiene nada, ajá,
1: científicamente probado, no hay nada. Pero bueno, la cosa es que utilizan esas redes y todo eso para, para, eh, para atrapar al tatuada pero en esas redes también capturan a las pobres vaquitas marinas. Si no saben qué cosas son las vaquitas marinas, son, ¿cómo se dicen en Casiano? Poor boys.
0: Mar, creo que son marsopas
1: y amar sopas, son la cosita más hermosa. Ahí está, son el oso panda de todos los... ¡Ándale! ¡Ah, de, sí! De, ¡Exactamente! De las,
0: las, los mamíferos
1: marinos, ahí está. Exact ¿No es exactamente.
0: Cierto? No, sí, porque parecen pandas, porque tienen así manchitas en sus ojos. Como que hermoso, ¿no? Como... ¡Ay, Dios mío! Ya, bueno. Y el, a lo, el, punto, el punto que iba de todo este documental es que este, atraparon una hembra. Uh -huh. Y no sé si... No me acuerdo que si sí, también atraparon un macho, pero yo me acuerdo que era una hembra. Y el punto de esto es que la trataron de reproducir, o sea, juntarla con el macho y ver cómo le hacían, o a lo mejor una inseminación en vitro lo que sea. Pero el punto de esto es que esos animales se estresan mucho, que no son animales que puedes agarrar y puedes traerlos como perritos, porque su biología Exacto. es completamente diferente. Entonces, en este documental, esa es la, la parte que narra, que atrapan a esta marsopa, esta vaquita, y la trataron de reproducir y no pudieron. La hembra se estresó y se murió. Entonces, desde ahí, los científicos han estado buscando... Spoiler pero vale, vale. Cómo es cómo es, la manera, ajá, ¿Cómo es la manera de poderla recuperar? No sé, hasta ahorita, evidentemente todo esto pasó antes de, de lo del COVID y de la pandemia. Entonces, quién sabe en cuál es el estatus de la vaquita, pero pues, miren, no sabemos. Es peliculón, de hecho es un peliculón. No sé si lo quieren ver, eh, se llama. Sea of, se llama, ajá,
1: se llama. Mar de sombras ah,
0: Gracias, Romy. Eh, Romy me iba con las traducciones, pero sí. <risas> y, la, eh, y la documental, si es de Nagio, me imagino, y debe de estar en Disney Plus. Entonces, sí. ahí lo tiene. Sigamos. En la década de, de 1980, George Scaler fue el primero en descubrir que estas criaturas notoriamente solitarias no son solitarias cuando se trata de sexo. Arrastrándose por los matorrales de bambú en la niebla y la nieve, observó complejos rituales de apareamiento en la que las hembras solitarias se subían a los árboles y gemían como chubaca, mientras varios machos lo echaban por su atención. El macho ganador aprovechaba su premio para copular más de 40 veces en una sola tarde. También se dice que el semen del panda gigante contiene entre 10 y 100 veces más espermatozoide que un humano. De hecho, el apareamiento entre los pandas es un asunto muy rudo y muy áspero, con muchos mordiscos y gruñidos. El macho probablemente aprende la, ca la cantidad adecuada de comportamiento sumiso dominante jugando con su madre y observándole en el acto. Las crías de panda permanecen bajo el cuidado de su madre hasta tres años. Esto les da la oportunidad de presenciar al menos una temporada de cría y aprender todos los secretos del panda sutra. Escúchame, ¿sabes lo que? Ya, yeah.
1: ahorita que has, has dicho ¿no? de, de cómo los pandas bruscamente con gemidos horribles como chubaca ¿sabes qué animal es exactamente igual? Que tú lo ves y lo amas, es demasiado peluchito los koalas ah, o eso sí no lo sabía es que no te puedes imaginar para, para la gente, yo vivía en Australia y nos quedamos en una cabaña y escuchábamos así gruñidos como si estuvieran matando a alguien, y era simplemente el koalita buscando a su hembra para esa noche <risa> campeonar es que no puedo creerlo, nunca, no sabía que tal gruñido podía salir de una criatura tan hermosa, en serio.
0: Todo lo que hace las hormonas. También estás destruyendo la o otro sueño imagen de, de los cuales
1: Exactamente, para otro episodio.
0: Los pandas ocupan territorios bastante extensos de 4 a 6.5 kilómetros cuadrados y detectan a sus parejas sexuales por el olfato ya que estos van dejando periódicamente actualizaciones aromáticas de su estado en árboles designados, en las que anuncian su identidad, sexo, edad y fertilidad. Básicamente lo equivalente sí. a un Tinder en el mundo de los pandas, pero sí. con árboles. Uh -huh. Mejor que Tinder, en otras palabras. Probablemente. Uh -huh. Cuando una hembra entra en celo, despierta el interés de los machos frotando sus glándulas anales en la base de uno de estos árboles. Su olor atrae a los machos de todas partes, que compiten por su afecto en una especie de olimpiada urinaria. Las hembras prefieren a los machos que pueden dejar sus marcas de olor en lo más alto de un árbol. Los científicos han descrito que los machos adoptan una serie de posturas atléticas, ya sea en cuclillas o con las patas en alto, con el fin de orinar lo más alto posible. También se cree Increíble. que los machos utilizan su propio cuerpo como atrayente, aplicando la orina en sus orejas. ¿Qué? Eh. ¿Cómo, primero, ¿cómo llega la orina a sus orejas? Eso es lo que quiero saber. No lo sé, no lo he visto. <risa>
1: pero... Un, un, un misterio para descubrir, yo creo. Después del episodio es lo primero que voy a
0: googlear. Lo me preguntas, yo me imagino que orinan y agachan la cabecita para que alcance. Esa es una... uno no puede ser, pero no sé si por su mismo volumen, que son gorditos. ¿Y por qué...? No sé, no, no sé si esto sí. pasa, porque que... de acuerdo a la descripción de donde, la referencia donde saqué este guión, la orina se le embarran como si fuera el after shape, cuando los hombres se rasuran y es que se ponen como una cosa que les arde, que es como una especie de loción. Entonces se aplican eso en las orejas de esa manera. Exactamente wow. como, no lo sé, pero hasta Los osos son conocidos por tener un sentido de lo, del olfato extremadamente desarrollado, de modo que la corta duración del periodo de fertilidad de las hembras no es un impedimento para su reproducción en su hábitat natural. De hecho, podría ser incluso una adaptación evolutiva para controlar el tamaño de la población, precisamente porque los pandas machos son muy hábiles para procrear, lo que ayuda a garantizar que la tasa de natalidad nunca supere lo que los bosques de bambú pueden soportar. La naturaleza es sabia. es sabia. Una hembra en vida silvestre da a luz a un cachorro cada tres o cinco años, lo que no es una tasa de reproducción inusual. Si se reprodujeran más rápido, superarían rápidamente su hábitat. Obviamente, esta conducta sexual propia del estado salvaje no tiene nada que ver con arrojar a un panda a un recinto cerrado de concreto con una pareja al azar y esperar que cumpla públicamente con lo que se espera de él. Sin embargo, y pese a las diferencias, en las últimas dos décadas los chinos han resuelto el enigma de la reproducción en cautiverio para producir montones de crías de panda. Esto ha dado lugar a imágenes tan adorables que deberían ir acompañadas de una advertencia sobre sus posibles riesgos para la salud. Ya que ver alineados a docenas de bebé panda puede llegar a producirnos casi una sobredosis de adorabilidad. Pero en cualquier caso, esas mismas imágenes han garantizado que estos casos de éxito conservacionista atraigan la atención de todo el mundo. Y es por eso que los zoológicos son tan importantes, porque hace dos o tres años, si no me equivoco, los pandas estaban en grave riesgo de peligro de extinción. Entonces, evidentemente, los chinos se dieron cuenta, porque pues, el panda es el símbolo chino por excelencia, y tomaron cartas tomaron cartas en el asunto y de hecho en China tuvieron que hacer absolutamente de todo para que se, reprodu se reprodujeran en cautiverio y luego recurrieron a la recurrieron a la inseminación artificial y cuando digo que hicieron de todo es de todo no sé qué te qué te imaginas Rami, pero qué te imaginas
1: mi imaginación es extensa y después va de <risa> a ser más
0: todavía les pusieron DVDs y videos De pandas a los pandas Reproduciéndose bebés pusieron bebés? De... No, no, no ¿DVDs? de bebés? DVDs. Ah, DVDs. Ajá, o sea, les pusieron los DVDs Videos De ajá. pandas A los pandas
1: O sea, los pandas teniendo sexo así
0: Ajá, para que... ajá ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué se motivaron? O sea entre otras Open cosas shops. que los voy a dejar para que, para que lo investiguen. Y ya después de que hicieron todo eso, recurrieron a la inseminación artificial, que fue lo que más les funcionó. No puedo creerlo. Haciendo
1: un dato curioso, el, el, con respecto a la conservación, pues, que tú decías, ¿no? Que eh, no, no dan tantas crías, ¿no? Para que no sobrepascan eh, lo que puede dar este, los bosques de bambús. Y es porque los bambús son se reproducen cada 80 a 100 años que florece. Entonces también obviamente si es que salen un montón de panditas, los bambús no van a crecer para que puedan comerlos, pues. Entonces ahí habría un, ¿cómo
0: se dice? Un desequilibrio, desequilibrio uh -huh. natural. Ajá. Y como ya lo vimos, los pandas pueden comer otras cosas diferentes a bambú, pero el 80%, del 75 al 80% de su dieta es bambú. Entonces ese es el problema. Entonces, y lo más tratar... hermoso, que Ajá que tienen seis
1: dígitos en su en sus manitos en sus, en sus manazos Ajá. y ese ese fake thumb que sería claro Ajá. este cómo se dice este, pulgar el falso pulgar el pulgar no, el te, falso traduzco, pulgar, no te no te preocupes gracias. el falso pulgar es para que puedan agarrar bien
0: este los tallos de bambú qué lindo pero la evolución es increíble no de hecho ya que, que estamos en eso, en The Biologist Apprentice tengo un video mm -hmm. hablando del pulgar del panda, entonces Ajá. si quieren ir a verlo tenemos que verlo después de este podcast vayan vayan y, y chequenlo, y de hecho ahí te va otra, otra nota, no nota biológica es una nota personal Ajá. ¿Sabías que Sofía Villalpando nunca ha visto un panda en su vida en vivo? ¿Qué? Exactamente, tengo una lista de animales que nunca bueno. he visto en vivo, y uno de ellos es los pandas, no otro mundo. de o sea, ellos son los koalas, nunca he visto un koala en vivo.
1: Bueno, los koalas es más difícil, ¿no? Porque solamente más que nada en Australia, pues, ¿no? Y para ir y, a Australia es un viaje son
0: Sí, ya, ya lo sé. Y de hecho, el animal que taché de esa lista que recientemente vi, que para mí fue... No, o sea, para mí es la cosa más hermosa. Bueno, una de las cosas más hermosas que va a pasar una en esta vida. no dice. No, 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 ay, no. O sea, los insectos sí me emocionan, pero no es que los vaya a ver no para o sea. llorar, claro. Pero el animal que recientemente taché de esa lista, ¿adivina qué animal fue?
1: En un zoológico, claro. No, en un no en... zoológico, sí, sí, sí. ¿Tú no eres de carnívoros o sí, felinos? ¿Es un felino? Dime, dime una, la clase, la familia. No, no, dime... Es lento. Dime una es lento.
0: Un oso perezoso. Eso ¡Ah! fue lo que vi. Vi Qué un hermoso, oso perezoso no. en vivo y yo no. siendo bióloga y siendo la persona que más ama los animales en este mundo, ah, no. casi me desmayo. O sea, me dijeron, ¡oye Sofía, ya viste al perezoso! Yo, ¿cuál? <ríe> y ahí me voy. No, no. A, a donde lo tenían era una, no era una jaula, era un, un especie como de hábitat, porque ni siquiera estaba sí, encerrado, o sea, es o sea, literalmente Ajá. si estiraba la mano lo tocaba, pero pues no lo claro. tocas por cuestiones de no toques porque los contaminas uh -huh. pero es una de las emociones más indescriptibles que pude haber sentido en mi vida, era el perezoso, me estaba viendo y de hecho, tengo le tomé muchas fotos, una de mis fotos favoritas que he tomado en la vida es de ese perezoso Ajá. luego se la hicieron tenía, eye contact pero, pero por mí dije ay no es la cosa o sea, más te enamoraste, hermosa, en otras palabras. Eh, más hermosa de este mundo. Es que es hermoso. Es, mm -hmm. yo, ya, yo, yo siento... tuve la o sea, misma
1: situación con, cuando vi al panda rojo. Que es, se me cayeron las lágrimas. O sea, de verdad.
0: ¿Dónde? Necesitamos saber la historia.
1: En el zoológico de <risas> Australia. Ahí. Y fue... Y la llevé a mi mamá solamente para que vea el panda rojo. Es... es comprendo tu emoción porque no es algo, es como ver a tu hijo, no, mentira, tu, como ver a hijo, <risa> no, no, es, no es eso, pero o sea, las emociones que sienten son,
0: ah, son. No, sí, no, no, es como, como muy bonito, ¿no? Porque sabes y que... Y la gente que no es
1: bióloga dirá, uh -huh, Dios uh -huh. mío, que son
0: unos tíos pero bueno. No, pero es de las cosas que siempre trato de mencionar, que tú no puedes proteger lo que no conoces. Evidentemente Ajá. lo ves en las fotografías, lo ves en los documentales, pero no es lo mismo, o saber algo de ese tipo. Es, no sé, puedo decir que es hasta mágico, porque sí, los ves y dices, ¿cómo es posible que en la naturaleza exista algo tan lento? <risa> Tiene la nariz toda mojada y de apenas oh. abre los ojitos y tú dices, wow, y has estado aquí durante tanto tiempo. Wow, en fin. Sería chévere
1: que, que, que la gente comente cuál es el animal que le gustaría ver por primera vez en su vida. Sí. Y te que nos van a mandar de todo, de todo.
0: Sí, déjenlo abajo en los comentarios si están viendo este episodio en YouTube. Y si lo están escuchando en cualquier plataforma de podcast, ahí mándenlo a nuestro Instagram. Ahorita les decimos cuáles son. Pero Ay, sí. sí. Y ya, Romy, esa es la historia de la vida secreta de los pans. ¿Qué piensas acerca de estas gordas criaturas? Me parece que es uno de los
1: mejores episodios porque <risa> no me imaginaba nada. O sea, es que tú lo ves tan inocente, tan así como bebés, o sea, en serio son bebés grandes, así que todavía son que se caen, se tambalean. hay videos de los osos pandas en la nieve, es increíble verlos, nunca pensarías bueno, todos los animales tienen vías secretas y, ah, no, y
0: de hecho no sé si has visto ahorita antes de despedir este episodio no sé si has visto los videos que también están en en YouTube que tú dices, no sé cómo estos animales siguen aquí, cómo han este, sobrevivido, porque has visto el montón de videos que hay en YouTube de pandas cayéndose. Por el, a eso es lo que voy, <ríe> exactamente.
1: O sea, pasaron toda la... Sí. A ver, yo estoy, estoy, estoy mirando para abajo porque ¡mirenlo! ¡Miren
0: si están escuchando esto, chan, chan, chan. me está mostrando Romy un, un libro con pandas. Entonces ¿Con vayan bandas? a YouTube para que lo chequen. Sí.
1: Perdón, perdón, personas
0: que <ríe> realmente lo escuchan. Y ya, esa, esa es la, la historia. Muy bien, recuerden que estos episodios los pueden checar en Spotify, en Anchor y en Google Podcast. Y además no se olviden de checar los show notes donde van a encontrar imágenes, notas, artículos y referencias de cada episodio. Toda la, todas las series, todos los videos que, que mencionamos en este episodio van a estar ahí los show notes los encuentran en theviolestapprentice.com y también en las redes sociales todo lo relacionado, relacionado con animalitos y plantitas del podcast lo van a encontrar en la página de Facebook de The Violice Apprentice y en Instagram lo encuentran como The Biologista a mí en redes sociales me encuentran como Sofía Biologista y a mí me encuentran como
1: Romy Raidita bajo Castañino ¿Ya? eso fue todo
0: yo soy Sofía Villalpando y yo soy Romy Castañino nos saludamos en el siguiente episodio con una nueva historia. Bye. ¡Hasta luego!